1: Das ist Folge 9 mit äh, mir und vielen anderen Stars. Hallo ihr Lieben, hier ist Anna. Ich hoffe, ihr habt euch alle von dem Corona-Hörspiel erholt und haltet uns nicht für völlig bekloppt. Kreativität kennt keine Grenzen. Wir haben euch in der letzten Folge versprochen, dass es weitergeht mit Desperate House Lives. Und gesagt, getan, haben wir sofort neue tolle Leute angefragt. Die verstöpseln gerade ihre Synapsen, improvisieren in schallisolierten Schränken oder wie ich unter der Bettdecke und haben neue Beiträge für euch in der Mache. Habt also noch ein bisschen Geduld. Wir werden euch in der Zwischenzeit trotzdem aufs Beste unterhalten und haben uns gefragt, was wir euch bieten könnten. Und die Antwort war ganz klar. Wir haben die besten Sprecher... Und die besten Inhalte? Und mit diesen zwei Zutaten werden wir heute ein schönes Podcast-Süppchen kochen und euch zum Lachen bringen. Ach so, und Geschenke gibt es nachher auch. Zum Einstieg bekommt ihr erstmal als Kostprobe eins unserer Lieblingshörbücher. Die Besteigung des Rumdoodle von William E. Bauman. Es ist eine grandiose Bergsteigersatire aus den 50ern, in der ein paar britische Gentlemen einen exotischen Gipfel erklimmen wollen. Dabei vertut sich der Navigator, der Übersetzer versteht nichts, der Koch kann nichts und der Hauptkletterer ist unmotiviert. Ab und zu fällt auch noch jemand in eine Felsspalte. Oder sie scheitern schlicht am Umgang mit Funkgeräten. Das hört ihr jetzt. Und vielleicht fühlt ihr euch dabei auch an die ein oder andere Telefonkonferenz im Homeoffice erinnert. Ach ja, überlegt mal nebenher, als kleine Übung, ob euch die Stimme des Sprechers bekannt vorkommt.
0: Als ich jedoch gerade zum Reden ansetzen wollte, fing das Funkgerät an zu knattern. Von dem Augenblick an hatten wir größte Verständigungsschwierigkeiten. Und um die Dinge noch schlimmer zu machen, vergaßen wir in unserer Begeisterung, was Jungle uns eingeschärft hatte und sprachen wie bei einer üblichen Unterhaltung. Das Ergebnis war folgender Dialog. Ich an Wish. Sagen Sie Burley, er soll sechs Päckchen von Nummer acht zum Lager vier schicken. Wish an Burley. Sagen Sie Burley, er soll sechs Päckchen von acht zum Lager vier schicken. Ich, der ich mitgehört hatte, nicht Tracht acht. Wish. Ich habe nicht nach. Gesagt. Ich, ich habe nicht gesagt, dass Sie das gesagt haben. konstant an Wisch.
2: Was soll das heißen? Sie hätten nicht Pracht gesagt. Ich weiß, dass Sie das nicht gesagt haben. Sie haben Päckchen gesagt. Wisch. Nein, no, nein, ich sprach mit Binder. Er sagte nicht Pracht. Oder war zur Nacht. Er braucht sie nicht. Ich, aber ich
0: brauche sie doch. Wish an Constant.
2: Er, sagt, er braucht sie doch. Constant braucht was. Wish was, Also. Augenblick mal, Binder. Sagten Sie fort oder zur Nacht? Ich,
0: ach, Herr Jemini. Wisch, er sagt,
2: er will keinen
0: Tee. Konstant,
2: er weiß doch, dass wir keinen haben. Meinen Sie, dass er etwas begaben ist? Ich,
0: keinen Tee, keinen Tee. Wish an Constant.
2: Ich glaube schon. Er sagt jetzt,
0: dass er heißen Schnee will. Constant.
2: Jetzt wird es ernst. Er muss delirieren, Fragen Sie ihn, ob er Burley kennt. Wish. Binder. Elefant. Will wissen, ob sie pennen. Konstant, wie doch, ob er
0: Wisch, ich habe nicht Charlie gesagt. Ich an Wisch, ich weiß, dass Sie das nicht gesagt haben. Konstant an Wisch,
2: ich habe nicht gesagt, dass Sie das gesagt haben. Wisch, bitte, bleibt alles still. Während ich langsam verrückt werde.
0: Burley an Constant.
2: Was ist los? Elephant, warum redet ihr Unsinn? Constant. wundert nicht bin und Moxer haben den Verstand verloren. Burley. Felsen sind verloren. Constant. Nein!
0: Wisch an Konstant. Worüber fantasiert
2: ihr <lacht> am um Himmelsweg? Könnt ihr nicht ruhig sein, während ich zu denken versuche?
0: Konstant an Wisch.
2: Wenn wir denken wollen, schalten wir doch den verflächten Empfänger ab.
0: Burley an Konstant.
2: Wer am Himmelsweg will, will schon denken? Worüber redet ihr?
0: Ich an Wisch, ich habe nichts gesagt. Sind Sie sicher, dass es Ihnen gut geht?
2: Wisch, ich fühle mich fürchterlich.
0: Das war schon schlimm genug. Aber bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir es immerhin geschafft, das Schalten zu synchronisieren, so sodass B zuhörte, wenn A redete und umgekehrt. Jetzt kamen wir aus dem Takt. A und B sprachen gleichzeitig und keiner hörte zu. Sehr wahrscheinlich haben wir vorübergehend alle geredet und niemand hat zugehört. Eine Zeit lang herrschte Chaos. Ich bin sicher, dass wir einander binnen Kurzem wirklich zum Wahnsinn getrieben hätten oder dass wenigstens unser Glaube an die Vernünftigkeit menschlichen Verhaltens und an die Kontrolle des Menschen über sein eigenes Schicksal schweren Schaden genommen hätte. Das blieb uns jedoch erspart.
1: Ach ja, Telefonkonferenzen. Vor zwei Tagen hatte ich eine Telco aus dem dritten Kreis der Hölle und hätte beinahe mein Headset zertrümmert. Good times. Aber im Ernst, wer hat's gelesen? Habt ihr erkannt, oder? Das war natürlich Jürgen von der Lippe, Held meiner Jugend. Ich sage nur, Geld oder Liebe? Ich bin immer noch sauer, dass das abgesetzt wurde. Und damit haben wir uns jetzt quasi warm gelaufen. Denn jetzt kommt Gehirnjogging. Joggen tut ja gerade gefühlt ganz Deutschland. Bei uns macht es aber viel mehr Spaß, denn ihr könnt was gewinnen. Wir öffnen unsere Schatzkammern und ihr kriegt richtig was auf die Ohren. Gehen wir mal davon aus, ihr seid zurzeit mehr daheim als sonst und dadurch auch viel bei Netflix, Amazon und Co. unterwegs dann habt ihr Tag für Tag die ganz großen Schauspieler vor Augen und die Stimmen von deutschen Synchronsprechern im Ohr. Um zu testen, was stimmlich bei dem immensen Streaming-Angebot so hängen geblieben ist, haben wir uns ein lustiges Spiel überlegt. Ihr bekommt jetzt acht Schnipsel aus acht Lesungen vorgespielt, die bei uns von Deutschlands Synchronsprecher Creme de la Creme eingelesen wurden. Ihr müsst raten, welchem Hollywood-Star die ihre Stimme leihen. Beispiel, wenn wir einen Ausschnitt aus dem Hörbuch Bridget Jones, gelesen von Rania Bonalana, vorspielen, ratet ihr den Hollywood-Promi. Das wäre dann natürlich Renee Zellweger und damit eine richtige Antwort. Spoiler, Rania aka Renee sind gleich nicht dabei. Hört genau hin und schreibt uns die Lösungen per E-Mail, über Instagram oder Facebook bis zum 1. Mai. Wenn ihr 5 aus 8 richtig habt, kommt ihr in den Lostopf. Und wenn ihr zu den fünf Glücklichen gehört, die gezogen werden, könnt ihr euch einen Titel bis 25 Euro aus unserem Programm aussuchen. Die Teilnahmebedingungen und weitere Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.hörverlag-serials.de Und noch eine kleine Anmerkung, bevor es losgeht. Viele Synchronsprecher haben ja mehr als einen Hollywood-Star im Repertoire. Uns lang pro Synchronsprecher aber ein Lösungsvorschlag. Also, zum Anfang was Leichtes.
0: Simon schloss die Augen. Oh Mann, jupp. Yep. Als Simon die Augen wieder geöffnet hatte, missachtete er die Kardinalregel für den Umgang mit Artikeln und Videos im Internet: Niemals die Kommentare lesen.
1: Na, habt ihr ihn erkannt? Ein großer Hollywood-Star, der besonders gut darin ist, seinen Co-Stars Streiche zu spielen und der berühmteste TV-Arzt der Geschichte ist. Ich gehe mal davon aus, der sitzt. Okay, hier kommt Nummer 2. So plauderte ich über jede Beobachtung, die ich gemacht hatte. Von der Abneigung gegen die französische Dozentin bis zu den Marotten der kleinen Kinder in meiner Nachmittagsbetreuung oder von der Tatsache, dass Suzanne und ich uns beide in einen afroamerikanischen Ingenieurstudenten mit betörend grünen Augen verliebt hatten, den wir zwar hingebungsvoll auf Schritt und Tritt beobachteten, der aber kaum von unserer Existenz Notiz zu nehmen schien. Oh, eine berühmte Stimme, die die Biografie einer sehr, sehr coolen Frau für uns eingelesen hat. Der synchronisierte Hollywood-Star war mit einem sehr berühmten Musiker verheiratet und hat ihren Kindern sehr komische Namen gegeben. Und weiter geht's, Ohren gespitzt.
3: Ich erinnere mich an die Geschichte. Ein Mädchen, das in einem Geheimzimmer eines Hauses im Norden von London gefunden worden war, geschätzt elf oder zwölf Jahre alt, obwohl sie weniger wog als ein halb so altes Kind. Eine Kreatur mit wilder Mähne und wirrem Blick, mehr Tier als Mensch, die auch unter Wölfen groß geworden sein könnte.
1: Alle Marvel-Fans unter euch müssten jetzt eigentlich Bescheid wissen. Die Hollywood-Stars, die sich hinter dieser Stimme verbergen, haben in gleich drei Superhelden-Verfilmungen ganz vorne mitgespielt. Falls ihr noch ratet, macht Pause oder skippt einfach zurück. Ich habe hier nämlich schon die nächste. Er blickte sich im Großraumabteil um. Die Frau, die ihm in der Vierergruppe gegenüber saß, hatte sich tief in die roten Polster des Sitzes gedrückt. Sie hatte die Augen geschlossen und atmete gleichmäßig. Auf der anderen Seite des Mittelgangs starten die Reisenden entweder auf ihre Mobiltelefone oder nach draußen. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Diese Sprecherin synchronisiert eine Comicfigur. Aber welche? Tipp, die Comicfigur hat zwei Schwestern und muss öfter nachsitzen. Wir suchen hier aber vor allem Hollywoodstars, denen sie ihre Stimme leiht. Eher so der südländische Typ. Weiter geht's.
3: Der Cowboy schrie laut auf, als er auf dem Asphalt aufschlug. Doch schon nach wenigen Sekunden holte er tief Luft, schüttelte sich und kam auf die Beine. Er rückte sich den Hut zurecht und machte sich auf den Weg, immer wieder Falkys Namen in die Dunkelheit rufend.
1: Uh, fantastische Stimme. Dahinter verbergen sich gleich zwei Hollywood-Stars. Beide mit dunklen Haaren und dunklen Augen. Lasst euch Zeit. Okay, fertig. Nun kommt wieder was ganz anderes. Schluchzend warf sich Belle auf ihr Bett. Es war daunenweich und der Überwurf aus kostbarem Seidendamast ebenso wie die schweren Vorhänge. Alles in ihrem Gemach war von erlesener Schönheit. Das geschnitzte Nachtkästchen, der kunstvoll gewebte Teppich und die große Kommode neben dem Bett. Doch für Belle hatte all das keine Bedeutung. Dieser Raum war ihr Gefängnis. So schön er auch sein mochte, sie würde sich niemals heimisch darin fühlen. Ein bisschen was Jüngeres. Dieser Star ist einer der größten Kinderstars der Nullerjahre in einem der größten Franchises des 21. Jahrhunderts. Kommt ihr drauf? Wenn nicht, ihr habt noch zwei Chancen.
0: Einst lebte an verschiedenen Adressen quer durch die Vereinigten Staaten von Amerika ein reisender indischen Ursprungs, fortgeschrittenen Alters und mit schwindenden geistigen Kräften, der angesichts seiner Liebe zum geistlosen Fernsehen viel zu viel Lebenszeit im gelben Licht von geschmacklosen Motelzimmern verbracht hatte, wo er es bis zum Exzess schaute und der als Folge eine absonderliche Form des Hirnschadens davongetragen hatte.
1: Auch diese Stimme gehört mehreren großen Hollywood-Stars. Der berühmteste dieser Stars hat Probleme, das Wort Penguins auszusprechen. Sehr süß. Und dann? Achtung! Finale! Jetzt noch mal ganz genau hingehört. »Willst du die Maus wirklich fangen, Fritz?« flüsterte Clara Stahlbaum ihrem kleinen Bruder zu. Mit wirrem Haar und zerdrücktem Kleid saß sie in der dunklen Ecke und war kaum zu erkennen. Nur ihre intelligenten, braunen Augen glänzten. »Klar«, Clara lächelte. Die Maus zu fangen, die sie nachts über den Dachboden trippeln hörten, war das Einzige, worüber Fritz geredet hatte, seit drei Uhr an diesem Nachmittag. Auch hier gibt es wieder mehrere Möglichkeiten. Einer dieser Stars hatte die wohl anspruchsvollste Chefin der Filmgeschichte. Der andere durfte schon im zarten Alter von zwölf Jahren mit Brad Pitt spielen. Neid! So, das war's. Und sind euch da ein paar bekannt vorgekommen? Wir sind gespannt auf eure Lösungsvorschläge und freuen uns jetzt schon drauf, fünf von euch mit einem Titel eurer Wahl glücklich zu machen. Einfach die synchronisierten Hollywood-Stars, die ihr erraten habt, über E-Mail, Instagram oder Facebook an uns schicken. Wenn ihr unter den Gewinnern seid, benachrichtigen wir euch am 4. Mai. Ich wette, das macht uns alle nochmal sensibler beim nächsten Serienmarathon. Aber nach diesem kleinen Gehirnjogging brauchen wir jetzt auch ein kleines Päuschen, oder? Mal runterfahren, Augen zu machen. Und das geht am besten mit unserem Hörbuch. Na dann, gute Nacht. Dem langweiligsten Hörbuch der Welt. Das hat sich im Hörverlag schon echt bewährt. Einige Kollegen pennen damit sofort weg, ist aber auch echt kongenial gelesen von Bjane Mädel, dem Tatortreiniger. Gerne gibt sich jetzt alle Mühe, euch mit einer mehrgeschossigen Hypnose in die Entspannung zu lesen. Also, wenn ihr nicht gerade noch in echt beim Joggen seid, lehnt euch zurück und genießt es.
3: Schließen Sie die Augen. Sie gehen einen betonierten Weg entlang. Links von ihnen befindet sich eine Betonmauer. Rechts von ihnen befindet sich eine Betonmauer. Direkt neben ihnen, zu ihrer linken Seite, steht ein kleines blaues Auto. Daneben ein großes graues Auto. Dann ein weißes Auto, gefolgt von einem roten Auto, direkt neben einem grünen Auto mit einem Fahrrad im Wagenfond. Daran schließt sich ein silberfarbenes Auto an, gefolgt von einem großen, schwarzen Auto mit glänzenden Radfelden. Blicken Sie nach rechts. Da steht ein großes, graues Auto, gefolgt von einem mittelgroßen, blauen Auto, hinter dem ein rotes Auto steht, an das sich ein großer, weißer Transporter anschließt. Gehen Sie weiter, den betonierten Weg entlang und achten Sie dabei auf die Betonmauern zu Ihren beiden Seiten. Irgendwann kommen Sie an eine gewundene Rampe aus Beton. Gehen Sie diese gewundene Rampe aus Beton hinunter. Sie ist grau, sehr, sehr grau, und Ihre Windungen scheinen kein Ende zu nehmen. Sie befinden sich wieder auf einem betonierten Weg. Links von Ihnen befindet sich eine Betonmauer. Rechts von ihnen befindet sich eine Betonmauer. Direkt links von ihnen steht ein rotes Auto neben einem weißen Auto, neben einem großen, silbernen Auto mit Aufklebern an der Windschutzscheibe. Dann reihen sich drei schwarze Autos aneinander, gefolgt von einem grünen Auto und dann einem sehr kleinen, roten Auto. Links von ihnen steht ein weißes Auto, gefolgt von einem roten Van, neben einem kleinen, silberfarbenen Auto mit einem Kindersitz im Wagenfond. Gleich daneben steht ein gelbes Auto, gefolgt von zwei silberfarbenen Autos und einem großen, schwarzen Motorrad. Gehen Sie weiter den betonierten Weg entlang. Sie kommen abermals an eine Stelle, wo er sich über eine Rampe nach unten windet. Gehen Sie hinunter und achten Sie dabei auf die grauen Wände zu Ihren beiden Seiten. Gehen Sie immer weiter durch die Windungen nach unten. Jetzt verläuft der betonierte Weg wieder geradeaus. Links von Ihnen befindet sich eine Betonmauer, rechts von Ihnen befindet sich eine Betonmauer. Direkt neben Ihnen steht ein schwarzes Auto mit einem Dachgepäckträger gefolgt von einem großen blauen Van mit abgedunkelten Fensterscheiben. Daneben steht ein weißes Auto, gefolgt von einem grünen Auto, gefolgt von vier silberfarbenen Autos. Das erste silberfarbene Auto ist sehr klein. Das zweite silberfarbene Auto ist groß und glänzend. Und das dritte ist mittelgroß und ist seit einiger Zeit nicht mehr gereinigt worden. Das vierte ist klein und auf dem Beifahrersitz liegt ein Kissen. Auf ein großes blaues Auto folgen ein weißes Auto und ein kleiner schwarzer Van. Folgen sie dem Weg, der sich in Spiralen immer weiter nach unten windet.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich kann jetzt tiefenentspannt der Quarantäne gegenübertreten. Danke, lieber Biane. Das war's für heute. Wir wollten euch trotz fehlender Power gut unterhalten und jetzt hatten wir im Endeffekt 10 Promistimmen auf einmal im Haus. Das ist doch was, oder? Ich drücke euch die Daumen fürs Gewinnspiel und freue mich schon aufs nächste Mal. Dann wieder mit einem exklusiven Stargast. Bis dahin, passt gut auf euch auf!